0: Es Él quien hace la diferencia. Él es quien, es quien, es Él quien importa, en verdad. Él es, mis hermanos, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Su presencia es tan linda, tan asombrosa, tan sublime. Y en verdad, hermano, cuando nosotros, eh, Mire, hay veces que nosotros eh, nos enfocamos tanto en las cosas que confrontamos en nuestras vidas. Eh, hay momentos que nos enfocamos en lo que estamos atravesando. Hay momentos que nos enfocamos en pues en lo que estamos pasando en la vida. Y, y yo he ido aprendiendo un poco sobre esto que le voy a decir, y, y me he ido dando cuenta, y, y aún ahorita lo acabamos de experimentar usted y yo, yo espero que haya sentido su presencia, eh, o la sienta todavía, su presencia. Entonces, mire, hay momentos que nosotros eh, hablamos mucho del problema que estamos atravesando, eh, hay muchas veces que nosotros eh, eh, nos enfocamos, hay muchas veces que nos enfocamos en aquello que estamos atravesando, hay muchas veces que al hacer eso, lo que sucede es que nosotros empezamos a engrandecer eso de lo que estamos hablando, ¿Sí? cuando yo y usted nos enfocamos en, en, en los problemas, en las circunstancias que atravesamos en nuestro diario vivir, lo que sucede, hermano, mire, entre usted y yo más hablemos de eso, más grande lo hacemos ahora, pero deje de decirle esto. Entre más yo y usted levantamos el nombre de Dios, el nombre de Cristo, entre más nosotros declaramos sus atributos, en este caso, como este canto, su fidelidad es grande. Entonces, cuando nosotros eh, lo repetimos, y no, no digo repetirlo por repetirlo, pero estoy hablando sobre que lo estamos exaltando, por ejemplo, tu fidelidad es grande. Claro, se lo estamos cantando. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Entonces, cuando yo y usted estamos haciendo eso, ¿qué cree? Estamos exaltando la fidelidad de Dios. Estamos levantando la fidelidad de Dios. Y por consecuencia, lo que eso hace es que en nosotros eh, podamos fortalecernos, nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, nuestro espíritu se fortalece y empieza la duda, empieza el temor a desaparecer de nosotros o empieza a perder poder, aleluya. Sí, empieza a perder poder, la duda, el temor en nuestras vidas cuando nosotros exaltamos la fidelidad de Dios, entonces eso viene, hermano, a pues viene a bendecirnos, viene a fortalecernos, y por eso le digo que yo me he dado cuenta que, que muchas veces, mire, a uh, hay gente que habla más o habla mucho de los problemas. Y, y no estoy diciendo que no hablemos de lo que estemos confrontando para estar orando. ¿no? Es, es bueno hacerlo, lo debemos hacer. Pero una cosa es estar hablando que estoy atravesando esto, estoy pasando esto. En vez de darle una alabanza a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso... Las consecuencias son de que nos vamos a debilitar, le vamos a dar lugar más a la duda o la duda se fortalece en nosotros, toma fuerza, toma dominio, toma terreno y el temor también, pero cuando nosotros exaltamos la fidelidad de Dios, el poderío de Dios, la majestad de Dios, el amor de Dios, créame que eso le va a bendecir, eso le va a ayudar. Entonces, yo le animo en esta tarde, le aconsejo, hermano o hermana, que no hable tanto del problema, mejor exalte a Dios. Eh, ok, está atravesando eso, pero exalte la fidelidad de Dios y usted va a ver que eso lo va a mantener más tranquilo, lo va a tener eh, lo va a mantener con fuerza, con ánimo, con deseos de seguir viviendo. Amén. Entonces, eh, eh, y es cierto, hermano, es cierto, es cierto, es cierto esto. O sea, que eh, lo que hablamos, entre más hablamos más de algo, lo engrandecemos. Engrandezca, Dios, no engrandezca el problema. Amén. Solamente quería decirle eso porque creo que es bien importantísimo que lo hagamos. Y por eso ahorita, pues, Mire, estamos exaltando, o estábamos exaltando la fidelidad de Dios y su presencia se deja sentir, hermano, ¿por qué? Porque Él es fiel. Entonces, eso lo que viene a ocasionar es que tu fe y mi fe crezcan y como te decía, se le quita el poder, el dominio, al temor, a la duda, a la incredulidad. Amén. Gloria al Señor. Pues Dios me los bendiga en esta hermosa, Tarde, gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar hasta donde usted se encuentra en esta tarde. Dios me los continúe bendiciendo, fortaleciendo. Y vamos a continuar en el tema Dios no es un Dios conformista. Espero que, haya, que se haya estado gozando, se esté gozando a través de estas enseñanzas, hermano. Eh, porque en verdad, hermano, nuestro Dios no es un Dios conformista. Amén. Yo sé que hemos empezado con Romanos capítulo 12, versículo 2, pero hoy quiero leer otro versículo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, yo sé que ya se lo sabe, pero vamos a leer ahí y luego entramos a la palabra, o sea, entramos a lo que es la enseñanza, ¿verdad? El tema. Dice Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero leer en Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Sí? Génesis capítulo 50, versículo 20. Escuche lo que dice la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hasta ahí. Padre, te damos gracias nuevamente, no nos cansamos de agradecerte. Te permita que estos minutos que compartamos de su palabra sea su Espíritu Santo el Maestro, que no sea lo que yo quiera, sino lo que usted quiera. Y gracias ya, a Dios, por tu fidelidad. Te damos toda la gloria y la honra. Amén. Amén y amén. Pues, gloria a Dios. Entonces, hemos estado hablando sobre el tema... Dios no es un Dios conformista. Hemos estado viendo la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo le envía una carta a los romanos y les dice, ¿sabes qué? Hey, dice, no te adaptes a este mundo, sino que transforma tu manera de pensar con la palabra de Dios, o sea que renueva tus pensamientos, cambia tu manera de pensar. Recuerde que nada de lo exterior eh, va a cambiar si no cambiamos lo de adentro o podemos tratar de cambiar lo exterior pero no va a dar buen resultado porque lo que necesita cambiar primeramente es nuestra manera de pensar, nuestra nuestra mente. Entonces el apóstol Pablo dice no os conforméis a este siglo y decíamos que eh, otra traducción dice no se amolden a este mundo, o sea que no reaccionen, no actúen como aquel que no conoce de Dios, como aquel que no teme a Dios, eh, ustedes deben de reaccionar o actuar de diferente manera. Y hemos estado viendo también Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, donde dice la palabra de esta manera. Dice el Señor, este es Dios, diciendo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y dice que hembra, o oh, varón y hembra, o sea hombre y mujer, dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y luego dice esto, dice, señoreen, o sea, nos dio autoridad. Dios no solamente nos creó a imagen y semejanza de él, sino que también él dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar la autoridad, ¿sí? Les voy a dar la autoridad. Tomen el señorío, tomen la autoridad. Entonces, hemos estado viendo que si Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros deberíamos estar pareciéndonos a Dios, deberíamos de estar pareciéndonos a Dios. Y claro, hemos estado enfocados en, en solamente en este atributo, por decirlo así, de que nuestro Dios no es un Dios conformista y lo hemos estado viendo a través de la palabra y ahorita vamos a usar o a ver como como pues como ejemplo en la palabra si abre su biblia el libro de génesis capítulo 37 génesis capítulo 37 si ¿Sí? entonces nuestro dios no es un dios conformista entonces, Génesis, capítulo 37, nos habla de José, José el soñador, ¿sí? Entonces, ahorita mirábamos en la palabra que dice, en Romanos 828 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, pero... El problema es, hermano, de que si yo y usted somos personas conformistas, no vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros y en nuestra familia. No lo podemos perder, podemos estorbar lo que Dios está haciendo o podemos retardar lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Entonces. Eh, a través del de, de capítulo 37 vamos a ir viendo ahí entre, entre versículos algo sobre José. Yo sé que usted ya conoce la vida de José. Pero el domingo, eh, mientras que estábamos compartiendo, quise dar la definición del conformismo y se lo quiero dar a usted que no se lo sabe todavía. Pero mirábamos que conformismo quiere decir o conformismo es igual. Es, es una postura, oiga esto, es, es bien interesante, aunque hemos estado hablando ya este como por pues, varios, varios días, ¿sí? varias enseñanzas sobre esto, pero aún eh, estaba yo viendo sobre el conformismo, o sea, el significado. Eh, hemos estado viendo que conformismo también es igual a sentarte, es igual a amoldarte, y como dice eh, Romanos 12.2, ¿verdad? No te amoldes o no te conformes, eso es conformismo también, pero a, a la vez también estábamos viendo que, eh, que tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros nos amoldamos o nos sentamos y cuando digo nos sentamos es cruzarnos de brazos y no hacer nada al respecto pensando que así las cosas deben de ser y ese es el peligro de adaptarse. Se acuerda que estuvimos hablando sobre eso, pero viene, viene a ser igual, como conformismo, viene a ser conformismo. Entonces, pero mire, mire, mire la definición, conformismo es una postura... O actitud hacia la vida. Escuche. Conformismo es una postura o actitud hacia la vida. Que sumerge al individuo en un pozo. Wow. ¿Sí? Es una postura. Una actitud hacia la vida. Que sumerge al individuo en un pozo. De ciega aceptación independientemente, escuche, de si las circunstancias son negativas o positivas. Y esto me sorprendió todavía más. Dice que, y que elimina toda posibilidad de cambio y progreso. O sea, que podemos decir que el conformismo, el conformismo elimina toda posibilidad. O escuche eso, por favor, es importantísimo. Conformismo o el conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Wow, eso eso está hermano. Eso está peligroso, escuche. El conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso, por eso le digo que el apóstol Pablo o Dios no se equivoca, el espíritu de Dios no se equivoca al, al inspirar al, al, al apóstol Pablo al enviar esta carta que ahora es para nosotros también la palabra y dice no te conformes porque si yo y tú nos conformamos vamos a eliminar toda posibilidad de cambio y progreso. Por eso te decía. Conformismo es un peligro porque nosotros nos amoldamos, nos acoplamos a lo que estamos confrontando. Usted puede estar atravesando problemas en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, pero usted, si es una persona conformista, no hay posibilidad de cambio y progreso. O sea, el conformismo en ti elimina toda posibilidad de cambio o progreso. En otras palabras, eh, pues, es como, como decir, no hay remedio. El conformismo viene a, a eliminar toda posibilidad. Escuche toda Yo no sé si alguien me está escuchando en esta noche, pero elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Hermano, esto es algo urgente que nosotros la iglesia necesitamos que saber, porque tristemente hay mucha iglesia conforme. En otras palabras, están en la iglesia pero el conformismo en ellos elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Ahí está el pastor diciendo, y Dios va a hacer esto, y Dios se va a glorificar. Y una persona conformista está allá diciendo, sí, a poco, ¿cuándo? O sea, una persona conforme, esa es la actitud de ella o de él. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el conformismo elimina toda posibilidad de cambio. Te, te dicen, ¿sabes qué? Tu matrimonio, Dios puede cambiar tu matrimonio, y, pero tienes que hacer esto. Tienes que hacer algo. Y, nah, no, esto ya no va a cambiar. No, esto ya, esto se va a poner peor. O, o esto no, no. ¿Se fijan? Ese, ese es un peligro de, de ser personas conformes, por eso les digo que si nosotros somos personas conformes o le damos lugar al conformismo en nuestras vidas, nos vamos a perder de ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia y a través de nosotros. ¡Qué tremendo! Elimina... Toda posibilidad de cambio y progreso. Es por eso que las personas conformes dicen: Pues, ¿para qué congregarnos más? Otro servicio, hermano. Otro, otro día de oración. ¿Para qué tanto? Así estamos bien. ¿Para qué orar otra vez? Tanto servicio. Pero, ¿para qué tengo que leer todos los días? ¿Pero, para qué tengo que orar todos los días? ¿Pero, por qué tengo que alabar? Esa es una persona conformista. A ver, ¿por qué si sí come todos los días y como tres, cuatro veces al día? A ver, ¿por qué si sí se va a trabajar todos los días? ¿Por qué? Porque le sale corto el cheque, ¿verdad? Bueno, es igual. <ríe> es igual. ¿Se, ¿Se fija? El conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Pues para qué orar? Y por la y la consecuencia es que se quedan igual y no va a haber el cambio. Pero no va a haber el cambio no porque la oración no trabaja, sino porque uno no quiere trabajar, o sea, uno no se pone las pilas, uno no se pone a hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermano hermana, nosotros tenemos que hacerlo, porque si nos conformamos, nada va a cambiar, ¿sí? Porque nosotros, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12.2, es entonces que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, escuche, dice, para que comprobéis... Cuál es la buena voluntad de Dios o cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta porque la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios para ti, para mí son de bien y no de mal, pero porque nosotros le hemos dado lugar al conformismo en nuestras vidas, hemos eliminado toda posibilidad de cambio y progreso no me deja no 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 para de sorprenderme esto se lo digo y se lo digo y se le digo y, y, y me ministra a mí a la mejor por mí a lo mejor usted no es a lo mejor yo soy el conformista usted no pero el conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso o sea en otras palabras Hermano, pues, ¿te imaginas una persona conforme? Pues por eso no ora, por eso no, no le importa congregarse. Ya se congregó, ya oró ayer, ya se congregó el domingo, ya se congregó el jueves, ya se congregó el miércoles, ya para qué otro día, así estoy bien conformismo. Bueno, Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, si nuestro Dios no es un Dios conformista, nosotros no deberíamos de conformarnos, tampoco entienda esto, no estoy hablando de ser codicioso ni ambicioso, no señor, no estoy diciendo eso, si, sí, estamos hablando hermanos de creerle a Dios que Dios puede hacer algo Dios quiere hacer algo a favor de usted y de su familia entonces, a través de Génesis capítulo 37, voy a ir así entre como le decía, en tres versículos Solamente uno que otro versículo. Usted sabe, ya hemos compartido sobre la vida de José de una u otra manera. Eh, usted lo ha leído, solo que yo ya sé que usted ya sabe. Entonces, vemos aquí en el capítulo 37 y y la palabra nos, nos empieza a hablar en el versículo, eh, versículo 3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Sigamos, cinco. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora, él tiene un sueño, les cuenta el sueño y sus hermanos, pues, le odiaron más. Entonces, en el versículo 5, perdón, nueve, dice, soñó a un otro sueño. No, no voy a estar hablando de lo que soñó, pero usted ya lo sabe. Y, y léalo, léalo usted ya ahorita que terminemos. Dice el 9 soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y lo contó a su padre, el versículo 10, lo contó a su padre, a sus hermanos, y luego, pues, su padre le reprendió, ¿verdad? Y le dijo, pues, ¿qué clase de sueño es este, Josecito, hombre? ¿Cómo se te, te, te ocurre soñar eso? Sí, entonces, José el soñador tiene un sueño, y hemos ya mencionado esto en otras ocasiones, que Dios nos habla a través de, de su palabra, claro, Dios nos habla a través de sus siervos, Dios nos habla a través de visiones, pero a través de sueños también. Entonces podemos ver que Dios le da a eh, le da a José una palabra o le da un anticipo que es el plan de él para la vida de José. Y entonces usted si ve lo, el sueño que, que que José soñó, pues es Dios enseñándole lo que venía más adelante. Entonces, sigamos adelante. La Biblia dice, ahí más adelante, que el padre de José manda a José a que vaya con sus hermanos, que cheque cómo están, cómo les va y cómo están las ovejas que andan pastoreando. Entonces, en el versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron, oiga esto, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y vemos y veremos qué será de sus sueños. Algo que me, me gusta bastante, hermano, de, de esto es de que, eh, si usted se fija, los hermanos, eh, eh, bueno, estaban enojados, tenían envidia. Y conspiran para matar a su propio hermano. Pero lo que el diablo no quería era la palabra que Dios le había soltado a José. O el plan que Dios tenía con José. El enemigo se va a levantar en contra tuya y en contra mía. Y no es por el dinero que tienes. Porque muchas veces no tienes. Y dices, ¿por qué estoy atravesando este problema? Eh, no, si en sí no tengo todo lo que... Eh, quisiera tener, pero aún se levantan esta clase de dificultades en mi vida. Yo te voy a decir que no lo tomes personal, no 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 lo tomes personal, porque las cosas que se levantan no es en contra de ti es en contra de la palabra que dios ha soltado sobre ti o sea el, el diablo no 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 escucha espero que no me malentiendas pero eh, el diablo no se levanta en contra de ti se levanta en contra del plan que dios tiene para ti ahora el diablo no lo sabe todo pero el diablo es como aquel que lo sospecha nomás. pero él no él no lo sabe todo solamente dios sabe todas las cosas entonces eh cuando tú y yo atravesamos diferentes cosas en nuestra vida, tristemente nosotros muchas veces ni cuenta nos damos que el enemigo está más preocupado por lo que Dios está haciendo en tu vida y tú piensas que Dios no está haciendo nada. O por otro lado, nosotros eh, eh, pues pensamos que no valemos nada y que esto y lo otro. No me malentiendas, sin Dios no somos nada pero Dios tiene un plan en tu vida y en mi vida, que lo que tú confrontas en tu vida es a causa o es por causa de que hay un enemigo que no quiere que llegues a tu destino o que llegues a ver la palabra cumplida en tu vida. Entonces, si usted está atravesando hoy algo en este día, no no, no se desanime, sino que siga adelante. Acuérdese, nuestro Dios no es un Dios conformista. Los conformistas son los que se cruzan de brazos, los conformistas son los que eliminan toda posibilidad de cambio y progreso, pero los que no son conformes se esfuerzan, siguen adelante confiando, creyendo que algo mejor va a suceder, Romanos 8:28, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan. Para bien, así que no, 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 no no tire la toalla, no tire la toalla, siga adelante, eh, siga esforzándose. Entonces note que ellos dijeron, vamos a ver qué va a ser de sus sueños. Te fijas, la, el pleito eh, no era con José, el pleito era con el sueño. El enemigo quiere matar el sueño. O la palabra que Dios te dijo, la promesa, aquello que Dios te prometió. Entonces, note que siguen diciendo más adelante en el versículo 24, dice que le tomaron y lo echaron en, en, una, en una cisterna, ¿sí? Dice que la cisterna estaba vacía, dice no había en ella agua. acuérdese lo querían matar. Pero después dijeron, no sabes qué, mejor no, no lo maten, vamos mejor a echarlo en un pozo, en una cisterna. Ahora lo echaron en la cisterna, pero yo quiero, yo quiero que piense un poquito esto. José, Dios le da una palabra, Dios le da una promesa, como a usted le ha dado palabra, y le ha dado promesas que todavía no se cumplen, gloria a Dios por las que ya se cumplieron, gloria a Dios por las que ya está viendo, las que ya está experimentando, las que ya está disfrutando, pero yo sé que hay palabras, promesas que Dios nos ha hecho, o nos ha dicho, o nos ha dado que todavía no llegan a su cumplimiento, no quiere decir que no se van a cumplir, recuérdate que mi Dios no tarda, Dios no se tarda, Dios siempre es en el tiempo de Él, no es en el tiempo tuyo, no es en el tiempo mío, no es cuando yo y tú queramos, es cuando Él dice ahora es el tiempo. Pero es por eso que yo y tú debemos de saber que nuestro Dios no es un Dios conformista. ¿Por qué? Porque yo y tú no debemos de ser conformistas si somos o conformistas o le damos lugar al conformismo en nuestra vida, nos vamos a desanimar, vamos a tirar la toalla, pues no dijo Dios que iba a hacer esto, que me iba a llevar y que a esto y ahora mis propios hermanos me quieren matar, mis propios hermanos me han echado en una cisterna, imagínate José en esa cisterna la Biblia no 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 dice que José estaba haciendo mientras que estaba en la cisterna, pero José José estaba en un lugar que no parecía nada a lo que Dios le había dicho, y tú en este día tal vez estás atravesando cosas en tu vida que a lo mejor no se parecen nada a lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Pero yo te quiero decir en esta tarde que sigas adelante, que que no no no, no te conformes, no te amoldes, no elimines la posibilidad de que Dios lo va a hacer, porque Dios lo puede volver a hacer, aleluya, porque Dios es un Dios que no tiene Límite, Él es el Todopoderoso Dios, Él lo vuelve y lo puede volver a hacer. ¿Te fijas cómo Dios te dijo que Dios no es un Dios conformista? Porque aún en ese nombre que, que nos dio ese lema que Dios nos dio para el ministerio cuando nos llamó al pastorado, Dios aún, Dios me dio esa palabra. Para empezar como pastor. Y Dios aún ahí me enseña que Él no es un Dios conformista. ¿Por qué? Porque dice, yo lo puedo volver a hacer y no lo olvides. Y desde entonces hemos estado, desde el 2005, hemos estado con esa palabra, Dios lo puede volver a hacer, Dios lo puede volver a hacer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Y es como te decía ahorita, te digo, te digo, ay, gloria a Dios. Te digo que eh, eh, es de acuerdo a lo que tú hables, porque entre más tú hablas de la las cosas más las engrandeces y, y, y en este caso Dios lo puede volver a hacer hermano cuando yo estoy atravesando dificultades en mi vida que también atravieso cosas no creas que no hermano pero viene el espíritu de Dios a mi vida y me recuerda Dios lo puede volver a hacer y yo digo Dios lo puede volver a hacer o sea ahí no hay conformismo pero a la vez eso me fortalece a la vez eso me levanta a la vez eso me sana eso me trae libertad cuando quiere la opresión venir a sentarse sobre sobre mi vida Dios lo puede volver a hacer y pum se rompe en el nombre de Jesús por eso te digo ahora José está en la cisterna no parece la palabra que Dios le dio en el sueño y se lo dio dos veces como confirmación pero José, vemos que, en, que José no era un conformista tampoco, porque si José hubiera sido un conformista, estando ahí en el pozo, ahí se hubiera quedado, eh, lo que lo iba a matar, hermano, era su propia mentalidad, lo que lo iba a matar, hermano, era su propia boca, porque dice la Biblia que la vida y la muerte están en nuestra lengua entonces mire lo que sucede más adelante estoy brincando versículos así porque quiero irme rápido y terminar dice el 27: venir y vendámosle a los ismaelitas entonces ahora aparte que lo querían matar ya lo echaron al pozo pero aún vemos que ahora dicen vamos a venderlo no te venden a José a los ismaelitas entonces otra vez al, 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 al ser José vendido, pues viene a ser esclavo de quien lo compró, ¿sí? Tiene su amo, tiene, pues, su capataz, tiene su señor, por decirlo así. Entonces, José fue vendido como esclavo, pero aún ahí no vemos que José esté renegando, eh, no vemos que José se esté quejando, sino que vemos un José que no es conformista. O sea, otra vez, aquí si José hubiera sido un conformista, hubiera eliminado toda posibilidad de cambio y progreso. Pero José seguía adelante. José seguía adelante. Entonces, sucede en el versículo 36, dice que los madianitas lo venden en Egipto a Potifar. Note que lo vuelven a vender. Diga, lo vuelven a vender. ¿Sí? Lo vuelven a vender a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, note, José, el que tenía la promesa, el que tenía la palabra, el que tenía la visión, el que tenía el sueño de Dios, hiciera si de Dios. Sí, pero cosas se levantan. Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo que, Señor? Él está contigo. No porque estás atravesando cosas. Quiere decir que Dios se fue, mi hermano, mi hermana. Él está ahí. No porque usted esté atravesando cosas que no le gustan ni a usted ni a mí. Quiere decir que Dios ya nos dejó. Dios no nos abandona. Por eso, Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran. Fíjese la magnitud de esas palabras. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. ¿Sí? Entonces... Dios no te deja, no porque estás atravesando cosas en contra tuya. En esta noche quiere decir que Dios te dejó no quiere decir que Dios te abandonó, no, 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 usted y yo tenemos que seguir adelante, note que José lo quieren matar, lo, lo echan al pozo y luego lo venden y lo vuelven a vender y ahora en el capítulo 39, yo sé que ya lo sabe, en el capítulo 39 dice el versículo 6, dice y dejó todo lo que tenía en manos de José, ¿quién? Potifar, le dio el cargo, le dio la autoridad, oiga, fíjese, o sea que la gracia de Dios estaba ahí siempre, porque la gracia de Dios está ahí siempre para nosotros, para abrirnos camino, ¿sí? Pero una persona conformista, pues, ¿para qué necesita gracia? Una persona conforme, ¿para qué necesita algo? Si no, necesita moverse, ¿se fija? Entonces, pero uno que está, uno que no es conforme, se está moviendo, necesita que Dios haga, necesita que Dios haga esto, y Dios lo hace. Entonces, pero dice la palabra de Dios aquí, que la mujer de Potifar, puso sus ojos sobre José, porque el enemigo siempre pone sus ojos sobre aquellos que tienen una palabra, ¿sí? El enemigo siempre pone sus ojos sobre aquellos que tienen una palabra, una promesa, que tienen un destino de parte de Dios, que tienen un propósito de parte de Dios, que tienen un mandato de parte de Dios, que tienen una tarea de parte de Dios. ¿Por qué crees que se levantan cosas? No porque Dios no está contigo, sino porque Dios tiene planes contigo y a través de ti. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere glorificarse en ti y a través de ti. Y Dios quiere tocar tu familia. Dios quiere hacer algo. Por eso se levanta lo que se levanta. No porque Dios no tiene sus ojos sobre ti. Sí, entonces el enemigo se levanta usa la esposa de Potifar para tratar de estar con José y dice el versículo 12 y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió huyó se fue sí porque José tenía una palabra José tenía un destino José tenía un propósito de parte de Dios él sabía que Dios iba a cumplir lo que le había dicho, pero él tenía que hacer su parte, ¿sí? Entonces, José, vemos que José no era una persona conformista. Él no dijo, bueno, pues aquí me está yendo bien, ya me pusieron aquí sobre, me dieron un cargo, bueno, pues ni modo, ella es la esposa de Potifar, es mi jefa y tengo que someterme. No, 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 no. José, hermano, huyó. José huyó porque él sabía que era más importante lo que Dios tenía para su vida. Entonces, sigue diciendo que en el versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furo, pues claro, se enojó. Esta mujer empezó a echar mentiras, a levantar falsas de José, que José era el que la había tratado de tomar por la fuerza, cuando no era cierto. Entonces, en el versículo 20 dice, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel. Wow. Fíjate. Primero lo quieren matar. Lo echan al pozo. Lo venden. Lo vuelven a vender. Ahora lo ponen en la cárcel. Pero, ¿por qué estoy atravesando esto? Hermano, Dios te ha dado palabra tras palabra tras palabra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Usted ha recibido palabra de Dios y luego dice, pero ¿por qué se levanta esto contra mí? Pues no te dieron palabra. Pues no, Dios te habló la palabra, lo que va a hacer contigo. Tú piensas que el diablo te va a decir, ándele, pásele, señor, haga como usted quiera. No, no, ese tiene que haber oposición, hermano. Por eso te digo, pero una persona conformista no, no la hace, hermano, no la va a hacer, porque se conforma y no me malentienda, no es que nosotros la hacemos con nuestra fuerza de ninguna manera, pero por eso te digo, una persona que no es conformista va a seguir orando va a seguir congregándose, va a seguir buscando, va a seguir adelante, entonces ahí es donde Dios nos fortalece y Dios cumple su plan y su propósito, pero una persona conformista, no, ya no ora, ya no se congrega, ya no busca, es más, ya no se congrega ni en línea, ni en persona tampoco, qué barbaridad, sí, conformismo, conformismo, entonces, Dice el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué? Porque cuando lo mete Potifar a la cárcel, Dios le da gracia a José con, los, con el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel lo pone eh, o pone a José, este, le, da el, le da el mando, le da la autoridad a José que le haga todo. ¿Te fijas? Yo te dije que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Tenemos que parecernos a, a, a él y aparte nos dio la autoridad y mira lo que está sucediendo con José en la cárcel, pero viene siendo el que está a cargo. Pero aún sobre todas esas cosas es que José no era un, una persona conformista, no era una persona conformista. Entonces vemos a través de la palabra, si usted sigue leyendo el capítulo 40, va a encontrarse con que por ahí el copero y el panadero del rey los meten a la cárcel. José les interpreta el sueño que tuvieron y pues, eh, pues viene a ser cierto lo que les dice, ¿no? porque Dios estaba con José. Entonces eh, José cuando, cuando se va el copero al panadero, pues lo... Lo mataron, pero al copero del rey vuelve a ser restituido o restaurado a su posición de copero del rey. Y José, antes de irse, le dice al, al copero del rey, no te olvides, no te olvides de mí, ¿verdad? Y él dice, claro que no me olvido, pero claro, ya, ya acabó de comer, pues se le olvidó lo que prometió. Se fue, nunca le dijo nada a Faraón, nunca habló por José pero total, que Faraón después tiene un sueño, y cuando tiene un sueño, él quiere que le revelen qué es eso que ha soñado, eh, tra le traen los adivinos, le traen a todos los hechiceros, y total, nadie eh, le puede interpretar ese sueño. Entonces, por ahí el copero del rey se acuerda que José estaba en la cárcel y que le reveló el significado del sueño, habla ahora sí, a Faraón por José y a José van que se vista que se bañe y lo traen delante del rey entonces sucede que a José el rey eh, le, le dice bueno cuéntame qué es lo que soñé y este qué es lo que quiere decir y José le revela qué es lo que era el sueño y el rey pues claro se queda maravillado porque sabía que pues era un espíritu superior o sea Dios en José entonces eh, José les da una instrucción, le dice usted tiene que agarrar a una persona sabia que le ayude en estos ciertos años que va a venir la, la la abundancia pero después va a venir el hambre etcétera y le dice él pues qué otra persona más sabia que tú José deja a José ahí porque pues la gracia de Dios otra vez estaba en él y porque José era el que cargaba la palabra José era el que cargaba la promesa y no importa lo que se levante cuando Dios te ha dado una palabra si tú y yo no nos conformamos y seguimos adelante no siendo conformes la palabra esa se va a llevar a cabo Entonces, entonces llega el momento cuando eh, Faraón lo pone como gobernador de Egipto a José. Pero yo quiero que veas, fíjate, todo lo que te dije bien recio, te lo dije muy rápido, pero ahí está en la, en la Biblia, usted le, vuélvalo a leer, medítelo. Entonces note que si José es una persona conformista desde que lo querían matar, es más, desde que lo echaron al pozo, él se hubiera quejado. Lo vendieron si hubiera quejado. <coughs> Lo volvieron a vender si hubiera quejado. Lo echaron a la cárcel si hubiera quejado otra vez. Se olvidaron de él si hubiera quejado. Pero no se quejó porque una persona conformista, hermano, eh, se la pasa nomás quejando y, y no quiere hacer nada. Y, pero una persona que no es conformista, hermano, sigue adelante. Sí, y José es, es lo que quiero que vea, que José, a través de todo lo que él confrontaba, él no se conformaba a esas circunstancias que estaba atravesando. Nuevamente, ¿por qué? Gracias por preguntarme, porque yo le dije que el conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso, pero como en José no había conformismo, no había nada de eso, sino que había un Dios que lo puede volver a hacer, sino que ahí estaban todos. Todas las posibilidades de cambio. ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados por algo pensando que no va a cambiar y de repente cambia más rápido de lo que nos imaginamos? Yo sé que le ha sucedido. Entonces, José, de igual manera, José se guía adelante. Entonces... Eh, eh, pues a través de, de que siga usted leyendo se va a dar cuenta que José se da a conocer a sus hermanos, viene el hambre, sucede todo eso y bueno, vamos a ir a parar otra vez a Génesis 50 donde leíamos al principio. Dice eh, Génesis capítulo 50, versículo 15, dice viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, Dijeron, ¿sabes qué? Pues nuestro papá ya no está. Porque eh, usted se da cuenta, se va a dar cuenta a través de que lee cómo Dios lo lleva. José ya es el gobernador de Egipto. Y vino el hambre, vino la escasez, pero todos venían a comprar a Egipto. ¿Y sabe quién era el jefe? José. Entonces, lo, la misma familia de José, sus hermanos vienen. Vienen a, a con José a comprar, no sabiendo que era José. Ellos pensaron que su hermano pues ya había muerto, pero nada, era el príncipe de Egipto. Era el príncipe, era el que daba la, eh, la orden, era el que tenía la autoridad de venderles o no venderles. Entonces, los hermanos vienen y, y usted lea y se va a dar cuenta que José pues se revela a, a sus vidas diciéndoles, hey yo soy José! a quien ustedes vendieron, etcétera. Entonces, se van y le dice tráiganse a mi padre también. Total, se fueron por el papá de José, se lo traen a Egipto, se vienen a vivir en Egipto. Faraón dice a José, no, aquí atiéndelos, aquí que tengan todo lo que necesiten, eh, que no pasen hambre, que no pasen necesidad. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces, por eso eh, te digo, en Romanos 8.28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para... Bien claro que al momento cuando estamos atravesando cosas en nuestra vida no se siente bonito, no huele bonito, no se ve bonito, pero yo te quiero animar a que sigas adelante y sigas esforzándote, entonces aquí en el capítulo 50 ya el papá de José muere y sus hermanos están preocupados porque dicen pues ya murió papá a lo mejor José se va a querer tomar venganza de nosotros ahora sí dice otra vez 15 viéndolo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Era mentira, pero bueno. El 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron de, delante de él y dijeron, ¡Henos aquí por siervos tuyos! Y, él, y, y, les, y les respondió José no temáis, acaso yo, acaso estoy yo en lugar de Dios, 20, vosotros, oiga esto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló, y les habló al corazón. Qué precioso Dios. Entonces se fija. A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. José dijo ¿sabes qué? Lo que ustedes trataron para mal Dios lo encaminó para bien. Romanos 8.28. Dice para hacer lo que hoy ven. Pero fíjese lo que José tuvo que atravesar pero aún para preservarle la vida a sus hermanos y aún su padre su padre murió ya pues ya de, de grande de edad pero no por el hambre porque José pues se lo llevó también a vivir a egipto entonces qué te quiero decir hermano nuestro dios no es un dios conformista nosotros no deberíamos de conformarnos tampoco otra vez, conformismo, el conformismo elimina, el conformismo elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Jeremías 29, 11, los pensamientos de Dios para ti, para mí son pensamientos de bien y no de mal. Pero si nosotros, hermano, vivimos una vida conforme, va a estar difícil. Es más, vamos a tirar la toalla porque no nos vamos a esforzar. No nos vamos a esforzar a hacer algo. O sea, a través de lo que confrontamos en nuestro. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, confíen. ¿Qué quiere decir eso? No te conformes. ¿sí? Cosas van a venir en contra de ti, pero no te conformes. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque no se conformó, ¿sí? Entonces, nuestro Dios no es un Dios conformista. Yo y tú, hermano, parezcámonos a Dios cada día. Claro, ¿cómo? No, no por nuestra propia fuerza. Pidámosle a Dios cada día, pidámosle al Espíritu Santo cada día que nos ayude a parecernos a Dios cada día. Que podamos... Eh, pues sí, parecernos a Él, no, no conformarnos, sino que sobre todas las cosas que, que se levantan, hermano hermana, sigamos creyendo, sigamos confiando en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puede volver a hacer. ¿Por qué? Si sí hay posibilidad, si <coughs> sí hay posibilidad de cambio, si <coughs> sí puede haber progreso. Así que no se conforme en esta, en esta tarde. No se conforme, Sigamos adelante. Sigamos creyendo. Siga orando. Siga congregándose. Siga buscando a Dios. Claro, si usted se congrega en otra iglesia, siga congregándose en su iglesia. Siga creyéndole a Dios. Siga apoyando a su pastor. Siga adelante. Que Dios cumplirá su propósito en su vida. Amén. Vamos a hacer una oración. A Dios dándole gracias por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Dios, te pedimos que nos ayudes porque nuestras fuerzas no podemos, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, a no ser personas conformistas, sino que cada día podamos esforzarnos Dios y sabemos que vamos a ver tu gloria. Gracias porque aún en las cosas que atravesamos no estamos solos Señor, usted está con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.